0: Aj, tänkte jag skulle starte med en liten tröst till publikum. "Visst det är sån att ni känner har mistat översikten över det politiska spelet på stortingen om asylens stramningarna, så säg politisk frikvartär slapp av. Vi har också mistat översikten." I alle fall har i gjort det. Innrømmer jeg glatt. Hva med deg, Anne-Marie Ånerud, rågjever for Senterpartileier Vedum?
1: Ja, jeg er ikke helt sikker på nå vad som er totaliteten i det som ble asylindstrammingsinnstillingen, fordi... Alle jeg har snakket med som har sittet i møtene og som har fulgt debatten veldig tett, de er heller ikke helt sikre på det.
0: Ok. Du, Espen Teigen, var for innvandrings- og integreringsminister, Sylvie Lystaug, har du full oversikt nå?
2: Vi har fått full oversikt over hva vi mener. Det har jeg ingen om. Men ikke hva de andre Nej om? <laughs> Nei, det er jo enklere. Hvis de, hvis de helser er konsekvent, så klart. Da er det litt enklere for oss. Vi ska komme inn på det. Ja. Vi spiller inn denne samtalen.
0: Torsdag formiddag. Vi er et knappt døgn unna avstemminga i Stortinget. Ehm, og med andra ord, Espen Teigen, du, du
2: vet ikke per noe hvor les vedtaket kommer til å bli? Nei, ikke det, det gjenstår å se hva som skjer i salen i morgen.
0: Hva for punkt er du
2: mest usikker på? Nei, altså, man har jo signalisert fra de andre partiene. Først så signaliserte man når man la fram forslagene blant annet Arbeiderpartiet og sa jo det at det her var stort sett en videreføring av rødgrønns politikk, Giske sa det. I etterkant så har vi vist at det ikke var det som Arbeiderpartiet la seg på likevel. Og da blir det jo selvfølgelig usikkerhet. Vi har stått fast på de 40 punktene som etter høringsrunden og så videre, og så har vi moderert noe, og så har vi stått fast på det vi mener, mm. som er nødvendige innstramlinger.
0: Mm. Men de tingene som har vært mest diskutert er jo enslig mindreårige familiegjønforening. Er det, du vet per nå, ikke hvordan stortingsvedtaket ja,
2: det blir? Det ligger der. jo an da, ifølge det vi får ut fra media, mm. at Arbeiderpartiet og Senterpartiet mot dem innstramlingene. Mm. Og, og, da... det, og
0: det er jo trist for landet, først og fremst. Men så har dere noen samarbeidspartier som dere heller enda per torsdag ikke vet hvor de stemmer.
2: Ja, altså de har jo Venstre er jo rimelig tydelig, og hva er jeg for rimelig på, mm. på det? Så det er Arbeiderpartiet og Senterpartiet som gjør det. Det er rett og i spill fortsatt. Det
0: er det. din statsråd aktivt nå de siste døgnene for å sikre et godt innstrammingsforslag, eller er det i Stortingsgruppa sine henne alene?
2: Det är Stortingsgruppa som gjennomfører forhandlinger på Stortinget.
0: Så det er dem som sitter med det. Men hun heller vel kontakten tett går ut fra? Det kan ju tenkes. Dere er litt på Stortinget nå, kanskje? Ja.
2: Akkurat nå er Sylvie ikke på Stortinget, med i regjeringskonferanse.
0: Ok. Anne-Marie Ånerud, eh, Senterpartiet. Vi må forklare litt. Du, du, du jobber jo på Stortinget. Normal stortingsprosedyret er at den har komitébehandling av en sak. Partiet har avklart sine standpunkt internt, og så kommer kommittéen fram til flertall og mindre tall på de ulike punktene i saken. Og så er det egentlig ikke så spennende hva som skjer i Stortingssalen, for det det vedtaket vi der vil som regel spegle kommittéinnstillingen. Og så kan vi också ha en ganske vanlig situation där det blir forhandlet om et forlik utenfor kommittémøter. Hvordan skjer det når, en, når det er på den måten, normalt?
1: Vanligvis når, når man har ett forlik, så er jo grunnen til det at man, det er ofte en ekstraordinær situasjon som er spesielt vanskelig å løse, og man vil ha en breist mulig løsning. Og da setter man sig ned og forhandler, og så blir man jo enig om ett forhandlingsresultat, og da stemmer jo folk i, i salen for det de har blitt enige om.
0: I forhandlingsresultatet.
1: Ja. Og i den saken som vi skal behandle i morgen, så var jo utgangspunktet att det var et forlik. Mm.
0: Og så eh, måtte den jobbe videre med konkretiseringen, og Sylvis eh, departement laget mm. et for forslag til ny utlendingslov, og det är den som er oppe eh, nå fredag. Men mm. hva har skjedd i Stortinget i dine vekker, altså, som gjør att vi er usikre?
1: Hele denne processen har jo eh, vært preg av at det utlendingsfeltet og innvandringsfeltet har vært en markeringsarena for de to regjeringspartiene og de to støttepartiene til å markere seg mot hverandre. Spesielt har FRP og Venstre hatt et ønske om å markere seg som totalt ytterpartier i den debatten og har på den måten lagt til rette for en eh, process som har blitt veldig kaotisk og opplevdes veldig kaotisk, både for de som skal se på og forstå prosessen utenfra, men også for de som er inne i prosessen.
0: Men ta det rent og... konkret, for det var, var komiteemøtet på mandag der den egentlig skulle komme med innstilling. Eh, hva skjedde? Du har litt innblikk i dette, vet jeg. Altså,
1: komiteemøt, avgivelsesmøter, er jo vanligvis en veldig, eh, en veldig enkel eh, process hvor man rätt och slett ser att nu är vi färdiga med att jobba och då har egentligen all process all politiken vart in på förhand och då då man att nu är vi färdiga med att jobba och vi ska rätt och slett bara avge inställningen men det som eh signaler från de som har vært involverade i den processen tyder på i denna processen är att här har eh, det varit reell politisk förändring eller i alla fall partierna synliggjort olika politiska ståndpunkter helt fram till avgivelsen
0: ja och den är Eh, hvis jeg forstår rett, egentlig ikke klar enda, ja, innstillingen?
1: For akkurat når jeg gikk ned hit nå klokka 12 så okay. kom innstillingen fra trykken. Ja. Eh, og det er da snøte inn før den skal behandles. Så det er jo väldigt kort tid for de som skal lese den. Okay,
0: så nu er den endelig.
1: Nå er den uh, ferdig trygt. Ja,
0: men du, du prøvde, å ut, uh, ja, prøvde å få den ut i går? Ja,
1: få den ut i går, og da fikk jeg beskjed om at uh, dette har blitt en så ekstraordinært uh, vanskelig innstilling å rydde opp i på grund av den katastiske prosessen, at den ble forsinket, rett og slett.
0: Så et døgn før, det, det er ganske uvanlig. Espen Teigen, det har vært ganske der har vært mye snakk om FRPs strategi i den saken. den siste tiden har vi jo snakket mer om egentlig om prosessen selve innstrammingene. Men FRP har da vært oppteknet av å få stemt over de 40 innstrammingsforslagene 1 og 1, og ikke som en sånn ferdig forhandlet pakke som Åne Rør skildrer her. Hva er tankegangen bak det?
2: Altså først vil jeg bare svare på en ting, og det er ja. at vi har ikke hatt noe kaos fra vår siden, det har ikke vært noe spill fra vår siden. Vi har stått fast på de punktene vi mener er riktige, helt nødvendige innstramninger, for å sikre bærekraft for den norske velferdsmodellen. Mm. Så kan man være en eller en i de forslagene, men det er det vi mener er det nødvendige. Mm. Og så, eh, og og så vi... er dere
0: opptatt av dette med å få stemt på forslagene egentligvis. Mm, ja.
2: Hvorfor ja, og, det er egentlig? Og, og det, det handler jo at vi synes det helt naturligt å få stemme over de forslagene vi mener er nødvendige innstrømninger. Mm. Og samtidig så registrerer jeg det at stortingsgruppene til både Høyre og FFP har vært interessert i å finne gode løsninger for å sikre mest mulig strengt regelverk. Hva på ingå i
0: en sånn uh, situation som uh, Anne-Marie og du skildrer?
2: Jeg skal ikke spekulere i hva som har skjedd i forhandlingene, uh, og hva de har snakket om og sånn. Men uh, det som har vært viktig for oss i hvert fall har vært mm. å vise det at vi, uh, vi mener det er en nødvendig innstramninger, og vi mener at det er en oppfølging av blant annet asylforlike og asylavtalen, og at vi, vi følger opp det med de nødvendige innstramningene utifra den bestillingen Stortinget kommer.
0: Men jeg, jeg lurer på hva du tenker på, for det, hvis en tenker på synligere, tydelige standpunkt, så er jo det absolutt rasjonellt framgangsmåte. Men noen peker jo på at kanske FRP, kunne fått mer gjennomslag med å inngå en sånn forliksforhandling da, eh, der en ikke til slutt skal synliggjøre at den stemmer enkeltvis på, på kvart, kvart av de 40 punktene. Hva, hva tenker du helt ærlig om det?
2: Altså, Stortingsklippene våre har jobbet for å få til gode løsninger, for å få et strengest mulig og det har ikke de andre partiene vært interessert i, og da blir det jo sånn da.
1: Senterpartiet og, og andre partier har jo signalisert hele veien gjennom denne prosessen at skal vi få til et forlik som må alle parter være villige til å gi noe og hvis standpunktet er som FRP har vært at det skal stå på deres primær standpunkt så er det helt umulig å få till et forlik for nettopp forlik, forlikets natur er jo at man blir enig om noe som ligger i midten så hvis alle fortsetter å stoppe på dine primærstandpunkter, så blir det ikke noe forlik.
2: Eh. Altså, saken er jo denne at vi mener det er nødvendig å stramme inn på familienforening. Vi mener det er nødvendig å stramme inn på midlertidig opphold for middelvariet. Og det er rett og slett nødvendig for å ha kontroll med innvandringen og sikre våre grenser. Og da, er det ikke, da er, det kan det ikke vaske ut det. Det er nødvendig.
1: Ja, det har jo vi ment også, at i den situasjonen vi var i i høst med veldig høy tilstrømming av asylsøkere, så var det nødvendig med innstrømminger. Og nå derfor gjør vi ikke det lenger nå? Vi, derfor har vi flyttet oss in mot eh, de andre partiene for å få til et forlik, og så insisterer fortsatt FRP, som vi hører her nå, på å fortsatt stå på sitt primære standpunkt, som gjør det umulig å få til et forlik.
0: For til dere begge da, så samlet det seg at hvis alle parti kun stemmer, hvis en kun stemmer på sitt primærstandpunkt, så kan den jo havne i en situasjon der ingen ingen nye forslag har flertall. Da.
2: Ja, det er jo subsidier, og så videre da, eventuelt.
0: Ja, sånn at, ja. Så, og det har for eksempel Helge Andrén Jost vært i politisk kvarter og
2: snakket om at man
0: alltså FB kämmer til å gå for för ett subciderat eh ståndpunkt som ger instrammingar men men eh tänk har dock reflekterat om över om din strategien kunde medfört en eh, viss risiko for för FB med att den inte får till de instrammingarna en önskar
2: Alltså väldigt många av de punkterna er uppföljningar av oss folkliga och då vi at de som var folkliga partners har följt upp det. Mm, men for dere del? For del så docka del. För vår inställning så är det är det alltså det på når det gäller de tingen som vi menar är helt nödvändigt. Og da vi det helt nødvendig at vi får lov til å stemme for når vi mener det er grunnleggende for innvalgningspolitikken. Noen
0: har peikt på at Karli Hagen på landsmøtet tok ordet for en strategi der den skulle synliggjøre at den stemte for det den var for, sånn som du sier da. Mm. Mener du det har hatt innvirkning på måten FFP har opptrådt på
2: i denne saken? Alltså det jag tycker akkurat det vad det som avgörande sånt sätt det viktigste för oss har varit det att få fram det det som är nödvändiga instämmningar och så det är ju inte det är ju bara ERP det er som kom har lagt fram dem här og man mener at Ennå. det her er, er grunnleggende for å få kontroll med innvandringen. En hører
0: ikke på Karli Hagen i
2: alle saker lenger. Karli <laughs> Hagen kommer med mange gode innspill.
0: <laughs> Vi får se sånn. Men Åne Rudde det jo et godt mot spørsmål dette. Hvorfor ikke faktisk stemme for det ene for, og mot det ene mot i salen?
1: Nå er det jo sånn at i et, altså, det er noen saker hvor det er viktig å ha brei, brei enighet og brei forankring i Stortinget, om hvordan vi skal styre landet. Den situasjonen vi hadde med eh, tilstrømming av asylsøkere i november december i fjor, den var helt ut av kontroll, og regjeringen var helt handlingslammet. Dermed tog Senterpartiet eh, in initiativ til at vi skulle ha et bredt forlik. Eh, og men selvfølgelig kan det være fristende for partier å hele tiden signalisere primærstandpunkt, men skal man få til styring av ett land, så kan man ikke bare sitte og rope ut sine primærstandpunkt på hver sin tue. Da må man faktisk komme sammen, sette seg ned og si vad man er villig til å gi på, og vad man må beholde av standpunkt for at man skal klare bli enig. Og vi har opplevd at alle andre partier har vært villige til å gi noe, samtidig som de også har fått noe. FRP har vært et parti som ikke har vært villige til å gi som helst i den saken, her, og så sitter de paradoxalt nok igen i en situation hvor de kunde fått mer innstramminger hvis de hadde vært villige til å gi. men her opplever vi at det blir viktigere å være et symbolsk nei-parti enn å være et faktisk parti som strammer inn.
2: Det er jo ikke noe nytt, altså Senterpartiet og Arbeiderpartiet har jo vinglet seg gjennom denne prosessen gjennomgående, og både Vedum og Giske har jo tidligere vært utrolig tøff når det var på høsten, når asylankomsten var på sitt høyeste. Når det derimot begynner å komme lavere ankomst til Norge, sånn som vi opplever nå, mens vi har veldig stor usikkerhet i internasjonale bilder, så er man ikke fullt så tøff lenger. Så du mener
0: at
2: Ja, for at uh, Trond Giske for eksempel sa jo tydelig at det var uproblematiske forslag, og at, uh, det dette var bare en videreføring av de rødgrønne. Uh, og og hvis man faktisk mener at man skal være så tøft, så er det jo fritt frem for Senterpartiet å stemme for familienforeningsinstramningene. Fritt frem for dem og stemme for andre innstramninger. Og det er en velkommen til å i morgen. Ordner du?
1: Ja, vi har jo vært, vi har ikke forvinglet i det hele tatt. Vi har rett og slett holdt på det vi har sagt hele tiden. At vi ønsker innstramminger, sånn som det ble enige om i forlike at det skulle være innstramming på blant annet familienforening. Så kommer jo konkretiseringen av det forlike tilbake fra Justitsdepartementet og Sylvie Listhau som en veldig mye strammere, et veldig mye strammere regelverk enn det Stortingsfløttet kunne gå med på, da har vi sagt at da må vi finne en kompromissløsning for at alle skulle kunne være med på det. Hva er det som er
2: for langt og ut på da, familienforeningen? Da?
1: da er det sånn at hvis ikke dere er villige til å flytte dere en millimeter så får vi faktisk ikke til det breie forlike som landet er avhengig av for å få orden og ro rundt innvandrings- og
0: asylpolitikken. Teggen, du har nettopp vært med din sjef Sylvie Lystaug til Roma och Cecilia, og vi har sett den blant annet i våre sendinger i NRK komme med klare bådskap hjem til Stortinget. Og vi kommer til å høre om mer før Stortinget <laughs> setter seg for å veta. Hva, hva er det dere opptekner av å få fram der?
2: Altså, øh, vi det er ingen tvil om at at vi planlegger ting og gjør ting med hensikt om å få synlighet. Det har du vært vært tøvete å ikke gjøre det noen ganger.
0: Hva har dere fått til? Men det, når det gjelder klimaten,
2: denne, denne turen som spesifikt, mm. så er den planlagt langt før vi skulle vite at det ble en økning i enskilde mindreårige over til Italia. Mm. Ikke sant? Altså, så den turen var for å få information om det som foregår på bakkenivå. Og når vi dro til Sicilia og ser på hotspotten i Posallo, at der kommer det masse økonomiske migranter som ikke har beskyttelsesbehov, så er det noe som vi må si fra om. Og derfor er det så viktig at vi fortsetter en linje som vi har signalisert, nemlig tydelige innstrømninger i Norge.
0: Og når du, jeg vet, du irriterer deg litt over Listhaugs-metode. Hva er den?
1: Altså, jeg kjenner jo til, ble først kjent med Listhaug som politiker fra hennes rolle som landbruksminister. Ja. Og det er et eh, departement jeg har ganske god kjennskap til som senterpartist. Nå eh, er <laughs> senterpartist, kan alt dør. <laughs> eh, og der eh, opplevde jo vi at Sylvie Listau eh, kom inn, eh, lagde masse støy, kastet opp veldig mange baller i lufta, skapte masse usikkerhet for de som var i næringen, skapte masse debatt, men i realiteten fikk til svært, svært, lite, og det var heller ikke, tror jeg, hennes mål. Jeg tror hennes mål var å skape kaos og uro og oppmerksomhet om seg selv, gjerne for å stille seg selv i en offerrolle. Men hur var ikke opptatt av å få saker gjennom Stortinget, og hun var faktisk den statsråden, som fick färre saker igenom stortinget så länge du satt som
0: Mina rör den fulla det, det samma mönstret på ditt saksfält då?
1: Jag syns att det verkar eh virker som at till vi Listaus följer samma uppskrift här som då du var landbruksminister. Du har väldigt upptatt av att få tabloide uppslag. Hur ser provocerande ting speller partier ut mot varandra istället för att vara samlande och försöka få till kompromisslösningar och det där med att hela tiden skulle lägga fram i istället för att gå in i kompromiss? Det er et eksempel på det.
2: Jeg vet at det er litt fjernt for en del politikere av det at statsrådene sier det de faktisk mener. Men sånn er det med Listhøy. Og min chef er veldig tydlig på hva hun mener, og hun er ikke interessert i hverken spill eller kals, eller hva det er som skal fremstå her. Men det er jo de andre partiene som ofte tar ting ut av sammenheng, som velger å tolke ting i verste mening, som lager kaos som man eventuelt måtte ha.
0: Men kan det være en motsetning mellom dette med synlig gjering og gjennomslag, da?
2: Altså det er klart at du får jo ikke gjennom ting hvis man ikke synliggjører ting. Og det er viktig for... Nei, også, det, er en god, kanskje, det er jo sikkert en grunn. Gjere
0: det vanskeligere å få gjennomslag hvis poenget er å være mest mulig synlig og ikke jobbe i det stille.
2: Poenget er jo Stiller det at 5,5% av befolkningen mener Sylvie Listeug gjør en god jobb. Mm. Åpenbart så er det noe av det hun gjør som er riktig. Ja. Nemlig det å få fram og snakke til det internasjonale for å få ned asyltilskjøringen med tydelige politiske signaler som vi vet er viktige. Og det, det handler også om å, å vise det at vi står for noe av det, det regjeringen mener.
0: Så du vil egentlig avvise det der du da med at ja, det er nok en motsetning
2: mellom, mellom synliggjering og, og gjennomslag? Ja. Og så er det selvfølgelig at når da andre politikere tar ting ut av sammenheng, sånn som enkelte uttalelser, så er det klart at da blir det unødvendig støy. Håller du?
1: Her igjen så ser vi jo det velkjente FRP-trikset som kommer frem hver gang det kommer kritik mot FRP, nemlig at det er FRP's politiker, FRP's statsråder som er offre, det er andre politikere som er, som er urimelige mot dem, tar ting ut av en sammenheng, kjører dere for hardt, Uh, og så er det dere egentlig bare folk som sier det dere mener og er sannhetens værere.
2: Uh, Nå uh,
0: burde sånn. noen å bli
2: ivrige. <laughs> <laughs> altså, det der er jo uh, dårlig kvalifisert synsing, vil jeg hevde. For enhver som kjenner lystøy vet at det ikke eksisterer loven for offerrolle der. <laughs> uh, hun har i det hele tatt bare sagt det han mener, og hvis noen er uenige med oss, så må han gjerne si det, og vi kommer til å si mot dem. Og det er ikke noe offerrolle det å mene det man måtte mene. Uh, det er selvfølgelig fjernt for det veldigheter til politiske partier, at de, de da ikke liker at man sier det man mener. Men det gjør vi da, tross alt. Ok, vi får se. Øh,
0: Fredag, om, om, om øh, ett knappt døgn, så er det klart, hva for en strategi som har vært veldig galt, slags vedtak vi får, det du som lytter på har øh, kanske lastet den ned etter at vedtakene er, er falt til og med, og sitter med fasit i hånden. Takk til Anne-Marie Ånerud fra Senterpartiet, og takk til Espen Teigen, rådgiver hos Sylvie Lister. Politisk fri kvarter kan du skaffe dig på to måter. Du kan abonnere på podcasten som heter Politisk fri kvarter i iTunes eller i andre lignende podcastprogram. Eller du får oss også ved å abonnere på podcasten Politisk kvarter, da får du deg fem daglige sendingene som også går på P2 klokka 7.45 mandag til fredag. Og så får du denne ekstra podcasten en gang i veka. Programleier i dag, Håvard Grønlig.